0: Entrevistas en el Mundo al Revés.
1: Momento de la entrevista aquí en el Mundo al Revés. Estamos eh, en contacto eh, para hablar acerca de eh, un tema, de una convocatoria el día de hoy en la calle Dorrego y Montevideo, que es en repudio eh, a un actor racista que sufrió una trabajadora eh, haitiana en un kiosco de calle Maipú en 1200 en nuestra ciudad, lo recordarán. Y bueno, la Asociación Civil Haitiana convocó a esta movilización por una Argentina sin racismo, y para eso, y profundizar un poco más, estamos en contacto con Mérida Duzú. Hola, ¿me escuchaste? Saluda a Diana Maraciolo. Hola, ¿cómo estás? Sí,
0: te escucho.
1: Bien, perfecto. Antes que nada... ¿Pronuncié bien tu apellido? Porque es complicado como el mío. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Perfecto, sí, sí, perfecto. lo pronunciaste bien. <ríe> estaba preocupada por eso, pero bueno. Eh, también eh, nos no, no, me, me, me preocupa también que nos co co cuentes un poco acerca de esta movilización que se realiza el día de hoy, que se realizó para las 17, estaba convocada. Eh, sí, eh, perdón,
0: no te escucho muy, muy bien porque están los tambores nadando atrás, me alejé, pero bueno.
1: Claro, eso te que quería preguntar, seguís ahí vos. ¿Cómo? Se hizo ahí, en la movilización.
0: Sí, sí, estamos acá en este momento, en Dorrego y Montevideo, haciendo un corte de calle, uh
2: -huh. convocado
0: por la Asociación Civil Haitiana y, bueno, Bloque Antirracista también, distintas organizaciones que vienen manifestando y poniendo sobre la mesa el flagelo del racismo que se vive en Argentina cotidianamente y exigiendo a la justicia que tome de cartas en el asunto.
1: Bien, ya esta,
0: está por terminar el corte.
1: Ah, ya está por terminar. Bien. Sí. Esta, esta agresión que hablábamos recién también eh, se da, este, se suma, mejor dicho, junto a otros hechos eh, racistas que también se conocieron recientemente. ¿Podés comentarnos un poco cuáles fueron esos hechos y cuál es el marco dentro del que se dan estos ataques?
0: Sí, como vos bien decís, eh, bueno, la semana pasada o la anterior, ahora me pierdo un poco con las fechas, de esa eh, mujer haitiana, trabajadora de un kiosco eh, del cual su hermano es dueño, recibió un ataque xenófobo y racista por parte de una mujer que ya es bastante conocida ahí en el barrio, que, bueno, es bastante violenta y que no es la primera vez que sucede, pero bueno, en este caso decidieron también darle, eh, hacerlo público a esto y a su vez no es un hecho aislado, ellos y ellas eh, manifestaron específicamente de que esto no se trata de un hecho aislado, sino que también eh, amigas de ellas han recibido ataques en colectivos. Hace poco, hará um, dos meses más o menos, eh, recibieron amenazas de muerte tres estudiantes negros eh, de la UAI por el cual tampoco se sabe de nada, la justicia no no ha intervenido tampoco. Más que no han intervenido, o se han recibido las denuncias, pero queda ahí. Claro. Eh, y bueno, como bien decía no son hechos haitianos, no son hechos aislados, eh, y no solo las personas haitianas las, las sufren, digamos, todo aquel que tiene, tenga un poco más de melanina en la piel eh, sufre del racismo en Argentina, no es algo que que pasa nada más en Estados Unidos, con los George Floyd, todo el mundo se rasgó las vestiduras, pero nadie se puso a preguntar qué pasa acá, ¿no? Así que bueno, el acto viene a poner un poco de manifiesto todos esos hechos y a pedir justicia.
1: Y esto que, que vos decís de eh, que afecta a toda aquel y toda aquella persona que tenga esto que vos decís un poco más de melanina, ¿por qué crees en cuanto a esto que hay que hablar de racismo? ¿Por qué cre que, ¿Cuál es la importancia de hablar de eso acá en nuestro país?
0: Mira, primero, primero que nada porque se considera que, que Argentina no es un país racista, ¿no? Uh -huh. La gran mayoría de, de la población tiene este concepto totalmente errado y negacionista de, de, de esto que sí existe y que las personas racializadas lo viven permanentemente. Esto de que incluso la negación también de que en Argentina hay negros, ¿no? Claro. Como una, una negación de la argentinidad eh, porque esto no solo pasa con las personas migrantes que son negras, sino también con las personas negras que nacimos acá en Argentina eh, y que todo el tiempo te están extranjerizando, te están preguntando de dónde sos. Eh, bueno, hay como varios niveles para poder pensar eh, en qué afecta el racismo y cuáles son sus ramas, ¿no? La violencia eh, es la más, eh, digamos, la más eh, difícil, eh, por ponerle un nombre, no uh -huh. eh, la violencia racista, que bueno, son a partir de estos hechos que empiezan a ser visualizados, pero también existen en otros ámbitos, eh, como por ejemplo la educación, no hablar de que Argentina también es afro, de que Argentina también tiene un pasado, uh -huh. eh, que es negro, eh, bueno, eso también es racismo, eh, y hay múltiples eh, formas de verlo también en los medios de comunicación, no la no representatividad en los medios de comunicación y en el propio Estado. Claro. Recién hace más o menos dos, un año eh, se abrió una dependencia estatal dentro del INADI, que es uh -huh. el directorio de Ciudad Étnico-Racial, que ocupa ese cargo. Una persona afrodescendiente es la única persona con con un puesto eh, en el Estado para hacer cumplir nuestros derechos, ¿no?
1: La única persona, eh, digamos, que, que puede representarlo fielmente.
0: Claro, y sí, Carlos Álvarez se llama allá en Buenos Aires, uh -huh. en la Secretaría de Derechos Humanos. Eh, y bueno, en realidad, eh, como te digo, la violencia es eh, lo que menos se ve, por eso es importante visualizarlo, pero existe en un montón de, de ámbitos y creo que esto parte también de un fenómeno político internacional en donde el Black Lives Matter o, bueno, también el asesinato de la propia marieli Franco hizo que cada vez más personas racializadas, descendientes negras, empecemos a hablar, ¿no? Empezamos a hablar, empecemos a hablar de lo que nos pasa en la calle y de los derechos que que no, no se cumplen eh, con un flagelo que es el racismo que es eh, eh, sobre la base de eso que se imprimió todo el, el pensamiento y la acción colonial uh -huh. en todos los estados de América y de África. Eh, y bueno, eh, me estoy un poco por las ramas, pero...
1: No, no, está, eh, está bien y está muy bueno y creo que es muy necesario escuchar todo esto que contás vos. ¿Qué tal? Sí, creo
0: que, como te decía, es, es parte de, también que la, lo, las personas eh, de Haití que cumplen un montón de de roles importantes también, ¿no? En la economía, en nuestro país. Digo sí, allí por decir un país, ¿no? Uh -huh. eh, que los vemos eh, trabajando en kioscos, verdulerías, en rapis. Eh, son trabajadores, son trabajadoras y, y además de sufrir la explotación, también sufren el racismo. Entonces es hora de que de esto se empiece se empiece a hablar. Y me parece que parte de ese fenómeno político es el, que las personas migrantes empiecen a hablar, porque imagínate vos mudarte a un país que no es el tuyo. Uh -huh. eh, muchos de ellos lo dicen. Yo conocí el racismo en Argentina porque en Haití no existe eso. Eh, somos todos negros, digamos. Claro. La misma constitución de Haití eh, dijo cuando se independizó acá, a partir de ahora, somos todos negros. Eh, entonces conocieron el racismo acá en Argentina, ¿no? Y que empiecen a hablar me parece que es un síntoma... Muy bueno que se empiecen a ver también las imágenes de lo que significa, porque hay, lamentablemente a veces la gente, si no lo ve,
2: no lo cree. ¿Cómo estás, Merida? Te saluda Nayara Bonori. Eh, Hola, ¿cómo estás? En relación a esto también te quería consultar, el presidente de la, aso de la Asociación Civil Haitiana, eh, John Alex Destin en ocasiones anteriores habló con una de las integrantes del equipo y nos contaba que muchas veces pasa esto que justamente decís hay situaciones de discriminación como más indirectas que lo puede ser la explotación laboral, la dificultad para encontrar un alquiler o incluso la subestimación constante a las capacidades ¿no? de las personas racializadas ¿Cómo ves estas situaciones? Eh, ¿Crees que debería tomarse ciertamente por lo menos en la ciudad alguna política pública concreta para, para frenar esto incluso?
0: Mira, eh, justamente lo que vos decís, o sea, hay una necesidad de políticas públicas, estamos, estamos empezando también a, a, a escribir proyectos para, para presentarse en el Estado en relación
2: a lo laboral
0: y a lo educativo, porque, bueno, la, la dificultad de la cual vos hablás y que te, te contaba el compañero es así, o sea, vos te, para el que te, te, te escuchan el tono de voz, a una amiga mía brasilera le pasó, y imagínate si sí, para nosotros es difícil alquilar lo que es para una persona eh, migrante y que además de ser migrante es negra no hay todo un prejuicio con es increíble estamos en el siglo XXI, año 2021 y, y todavía eh, hay un, un prejuicio enorme en función del color de piel eh, en donde vos no son inteligente, vos servís solo para para limpiar y, y cumplir tareas eh, domésticas. Eh, y bueno, señalar esto también de la extranjerización que sucede a los afro argentinos que no sucede a los afroargentinos, ¿no? Donde te ven eh, morocha y te preguntan de dónde sos, eh, todo el tiempo sucede. Eh, y bueno, eso... Es un, hay una necesidad, como vos decís, tanto en, en lo laboral como en lo educativo, de instalar políticas públicas, y nosotros también tenemos el desafío de crearlas y exigirlas al Estado, porque sabemos que el Estado no por sí mismo no, no las va a crear, ¿no? Así que está esa tarea pendiente, digamos. ¿Qué tal, y, ¿Qué tal Mérida? Bueno, Te saluda Lautaro Ceballos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está. Antes que nada, recordamos a quienes recién se prenden a la entrevista, estamos hablando con Mérida Dusú, activista antirracista. Eh, bueno, recién nombrados es que estaban empezando a redactar algunos proyectos para presentar ustedes, proyectos de políticas públicas. ¿Nos podés adelantar algo a qué apuntarían? Se, se trata fundamentalmente de, de poder crear... Eh, un, un espacio en donde pueda haber eh, como un cupo laboral, ¿no? O sea, tratar de, de, de armar todos los mecanismos para que eso suceda y que no no se vean en la necesidad eh, las personas racializadas en, eh, bueno, en, en tomar laburos totalmente precarios, sino que los que ya sean migrantes o ya sean argentinos puedan tener un cupo laboral. Eh, en el propio Estado y también en las empresas privadas eh, que eso por ejemplo en lo privado tanto Brasil como sobre todo Brasil Estados Unidos tienen eh, un avance bastante importante La, las empresas privadas están por, por delante lamentablemente de, del Estado donde ya tienen una política de cupo eh, laboral para las personas afrodescendientes uh -huh. bueno, eso en Argentina no sucede y queremos a, a apuntar a eso y en lo educativo, por ejemplo, que se cumpla la ley de María Remedios del Valle, que es la que establece que en las currículas de todas las escuelas, secundarias, primarias, e institutos de educación superior, exista la eh, la historia, la música, la cultura afro argentina, que no, no se ve, no se ve, entonces también hay un problema ahí. Con el ocultamiento de, de, de la propia población hacia Argentina, en donde es muy difícil autopercibirse, porque nunca nadie te contó esa historia. Mm -hmm. Entonces sí te dijeron negro de M, negra de M, pero vos no sabés de dónde viene esa raíz. Mismo, sí, sí, te lo, lo hace saber el otro, pero, pero vos no sabés qué raíz de resistencia tiene tu negritud en Argentina. Entonces, también en, en lo educativo hay un gran trabajo para
2: hacer. Miriam, en relación a esto que decís, a este ocultamiento, ¿no? ¿Cómo crees que puede darse el paso hacia una reparación histórica y también así reafirmar la lucha de las personas racializadas en el país?
0: Sí, yo creo que la reparación histórica o sea, tiene que ver con esto, con mayor, ocupar mayores espacios, eh, y también tiene que ser económica, digamos, una reparación claro. económica a, a, a las personas, sobre todo de de Argentina, eh, que son descendientes de la trata de personas esclavizadas que existen ahí acá, que tienen sus propias organizaciones y que hasta el día de hoy el Estado argentino no las reconoció como tal y tampoco eh, internizó, eh, bueno, como sucede también con, con la población indígena ¿no? eh, que hasta el día de hoy tienen que pelear sus territorios con su propio cuerpo eh, está muy ligada a la lucha antirracista eh,
1: con lo afro y también lo indígena, digamos. Claro. Eh, Mérida, te quiero, te quiero preguntar también este si, si alguna persona sufre eh, algún acto de racismo o algún tipo de, de agresión de esto que venimos hablando y que siente que necesita ayuda. ¿Dónde puede acudir? a ¿Dónde tiene que puede recurrir?
0: Mira, lamentablemente hoy eh, o sea, tendría que recurrir al INADI, pero el INADI no es un organismo que dé respuesta, ya no me ha pasado... En en eh, dos casos que, que no, no dan respuesta inmediata lamentablemente las organizaciones eh, hacemos mucho más que el propio estado no claro. por lo menos en tanto contención eh, en tanto contención eh, amorosa psicológica uh -huh. qué sé yo eh porque eso también es un punto que es necesario en. Eh, señalar, ¿no? Porque si todo el tiempo por la calle estás viviendo estas situaciones digamos, te sentís eh, en, en plena soledad claro. y bueno, estamos tratando de que eso de que la gente supa que son los es así, que están las asociaciones de migrantes, bueno, la asociación haitiana el bloque antirracista que son lugares donde pueden eh, por lo menos eh, podemos entendernos un poco después la exigencia está fundamentalmente en el INADI y en, las y en derechos humanos eh, que puedan atender a
1: esta cuestión, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eh, Merida, bueno, para cerrarte, consulto, eh, ¿hay pensada ya algún plan a futuro o algo alguna algún otro tipo de movilización o estamos viendo? No, por ahora
0: por ahora no, eh, vamos a ir viendo cómo también eh, va generándose o no el proceso claro. eh, también el proceso... Eh, judicial, no tenemos mucha confianza en eso pero bueno, la acción se hizo justamente por eso porque cuando hace poco eh, les, los compañeros se fueron a, a ver qué estaba pasando con este proceso eh, la respuesta es bueno eh, se puede exigir mil mil quinientos pesos a la persona que, que te dañó o sea, un resarcimiento bueno, una burla, sí, digamos. Una burla
1: sí, sí, eh,
0: sí. Eh, así que bueno, por ahora no hay nada pensado, pero si bien sepamos cómo cómo continuar, obvio que, que les vamos a avisar. Y bueno, agradecida también a ustedes que puedan dar la voz a este tema que es un tema que es bastante ocultado uh -huh. eh, y que también se olvida, ¿no? Como, bueno, un día aparece un videíto y ya el otro día ya todo el mundo se olvidó y menos la personas que ve sufren cotidianamente los ataques racistas, así que les agradecemos por, por esta comunicación y,
1: y este apoyo. No, El agradecimiento es nuestro y un placer escucharte y nos mantenemos en contacto y están los micrófonos abiertos para cualquier cosa. Muchas gracias, Mérida.
0: Bueno, gracias a ustedes. Estén bien. Un
1: abrazo. Un abrazo. Allí escuchábamos, hablábamos de todo lo importante con Mérida Duzú, con esta activista antirracista.